0: Hermanos en el episcopado. Señor rector. Distinguidas autoridades. Queridos profesores y alumnos. Amigos y amigas. Siento mucha alegría por estar esta tarde con ustedes en esta Pontificia Universidad del Ecuador que desde hace casi 70 años realiza y actualiza la fructífera misión educadora de la Iglesia al servicio de los hombres y mujeres de la Nación. Agradezco las amables palabras con las que me han recibido y me, te, y me han transmitido las inquietudes y las esperanzas que brotan en ustedes ante el reto personal de la educación. Pero veo que hay algunos nubarrones ahí en el horizonte, pero que no venga la tormenta, nomás una leve garúa. En el Evangelio acabamos de escuchar cómo Jesús, el Maestro, Enseñaba a la muchedumbre y al pequeño grupo de los discípulos, acomodándose a su capacidad de comprensión. Lo hacía con parábolas, como las del sembrador. El Señor siempre fue plástico en el modo de enseñar. de una forma que todo podía entender. Jesús no buscaba doctorear, por el contrario. Quiere llegar al corazón del hombre, a su inteligencia, a su vida, y para que ésta dé fruto. La parábola del sembrador nos habla de cultivar. Nos muestra los tipos de tierra, los tipos de siembra, los tipos de fruto y la relación que entre ellos se genera. Y ya desde el Génesis, Dios le susurra al hombre esta invitación. Cultivar y cuidar. No solo le da la vida, le da la tierra, la creación. No solo le da una pareja y un sinfín de posibilidades. Le hace también una invitación, le da una misión. Lo invita a ser parte de su obra creadora y le dice, cultiva, te doy las semillas. Te doy la tierra, el agua, el sol, te doy tus manos y las de tus hermanos. Ahí lo tienes, es también tuyo. Es un regalo, es un don, es una oferta. No es algo adquirido, no es algo comprado. Nos precede y nos sucederá. Es un don dado por Dios para que con Él podamos hacer lo nuestro. Dios no quiere una creación para sí, para mirarse a sí mismo. Todo lo contrario. La creación es un don para ser compartido. Es el espacio que Dios nos da para construir con nosotros nosotros para construir un nosotros. El mundo, la historia, el tiempo, es el lugar donde vamos construyendo ese nosotros con Dios, el nosotros con los demás, el nosotros con la tierra. Nuestra vida siempre esconde esta invitación, una invitación más o menos consciente que siempre permanece. Pero notemos una peculiaridad. En el relato del Génesis, junto a la palabra cultivar, inmediatamente dice otra, cuidar. Una se explica a partir de la otra. Una va de mano de la otra. No cultiva quien no cuida y no cuida quien no cultiva. No solo estamos invitados a ser parte de la obra creadora, cultivándola, haciendo crecer, desarrollándola, sino que estamos también invitados a cuidarla, protegerla, custodiarla. Hoy esta invitación se nos impone a la fuerza, ya no como una mera recomendación, sino como una exigencia que nace por el daño que provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en la tierra. Hemos crecido pensando tan solo que debíamos cultivar, que éramos sus propietarios. que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados quizás a expoliarla. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados que hay hoy día en el mundo, está nuestra oprimida y devastada tierra. Existe una relación entre nuestra vida y la de nuestra Madre, la Tierra, entre nuestra existencia y el don que Dios nos dio. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podemos afrontar, afrontar adecuadamente la degradación humana humana y social, si no prestamos atención a las causas que tiene que ver con la degradación humana y social. Pero así como decimos se degradan, de la misma manera podemos decir se sostienen y se pueden transfigurar. Es una relación que guarda una posibilidad tanto de apertura, de transformación de vida, como destrucción de muerte. Hay algo que es claro, no podemos seguir dándole la espalda a nuestra realidad, a nuestros hermanos, a nuestra madre la tierra. No nos es lícito ignorar, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, como si determinadas situaciones no existiesen o no tuvieran nada que ver con nuestra realidad. No nos es lícito, más aún, no es humano entrar en el juego de la cultura del descarte. Una y otra vez, sigue con fuerza esa pregunta de Dios a Caín ¿dónde está tu hermano? yo me pregunto si nuestra respuesta seguirá siendo ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? yo vivo en Roma en invierno hace frío sucede que muy cerquita del Vaticano aparezca un anciano a la mañana muerto de frío. No es noticia en ninguno de los diarios, en ninguna de las crónicas. Un pobre que muere de frío y de hambre, hoy no es noticia. Pero si las bolsas de las principales capitales del mundo bajan dos o tres puntos, se arma el gran escándalo mundial. Yo me pregunto, ¿dónde está tu hermano? Y les pido... Que se hagan otra vez, cada uno, esa pregunta. Y la hagan a la universidad. A vos, Universidad Católica, ¿dónde está tu hermano? En este contexto universitario, sería bueno preguntarnos sobre nuestra educación frente a a nuestra educación, de frente a esta tierra que clama el cielo. Nuestros centros educativos son un semillero, una posibilidad, tierra fértil para cuidar, estimular y proteger, tierra fértil sedienta de vida. Me pregunto con ustedes, educadores, ¿velan por sus alumnos ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? ¿Un espíritu que sea capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad hoy plantea a la humanidad? ¿Son capaces de estimularlos a no desentenderse de la realidad que los incumbe no desentenderse de lo que pasa alrededor. Son capaces de estimularlo a eso. Para eso hay que sacarlos del aula. Su mente tiene que salir del aula. Su corazón tiene que salir del aula. ¿Cómo entra en la currícula universitaria o en las distintas áreas del cacer educativo la vida que nos rodea con sus preguntas, sus interrogantes, sus cuestionamientos? ¿Cómo generamos y acompañamos el debate constructor que nace del diálogo, en pos de un mundo más humano? El diálogo, esa palabra puente, esa palabra que crea puentes. Y hay... Una reflexión que nos involucra a todos, a las familias, a los centros educativos, a los docentes. ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes a, a no identificar un grado universitario como sinónimo de mayor estatus, sinónimo de mayor dinero o prestigio social? No son sinónimos. ¿Cómo ayudamos a identificar esta preparación como signo de mayor responsabilidad frente a los problemas de hoy en día, frente al cuidado del más pobre, frente al, frente al cuidado del ambiente? Y con ustedes, queridos jóvenes que están aquí, presente y futuro del Ecuador. son los que tienen que hacer lío. Ustedes son semilla de transformación de esta sociedad. Quisiera preguntarme, ¿saben que este tiempo de estudio no es solo un derecho, sino también un privilegio que ustedes tienen? ¿Cuántos amigos, conocidos o desconocidos, quisieran tener un espacio en esta casa y por distintas circunstancias no lo han tenido? ¿En qué medida nuestro estudio nos ayuda y nos lleva a solidarizarnos con ellos? Háganse estas preguntas, queridos jóvenes. Las comunidades educativas... Las comunidades educativas tienen un papel fundamental, un papel esencial en la construcción de la ciudadanía y de la cultura. Cuidado, no basta con realizar análisis, descripciones de la realidad. Es necesario generar los ámbitos, espacios de verdadera búsqueda, debate que genera alternativas a las problemáticas existentes, sobre todo hoy. Es necesario ir a lo concreto ante la globalización del paradigma tecnocrático que tiende a creer que todo incremento del poder constituye sin más un progreso, un aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital y de plenitud de valores como si la realidad, el bien, la verdad, brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. Hoy a ustedes, a mí, a todos, se nos pide que con urgencia nos animemos a pensar, a buscar, a discutir sobre nuestra situación actual. Y digo urgencia, que nos animemos a pensar sobre qué cultura, qué tipo de cultura queremos o pretendemos, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Esta tierra la hemos recibido en herencia como un don, como un regalo. Qué bien nos hará preguntarnos cómo la queremos dejar. ¿Qué orientación? ¿Qué sentido queremos imprimirle a la existencia? ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué luchamos y trabajamos? ¿Para qué estudiamos? Las iniciativas individuales siempre son buenas y son fundamentales, pero se nos pide dar un paso más, animarnos a mirar la realidad orgánicamente y no fragmentariamente. Hacernos preguntas que nos incluyan a todos, ya que todo está relacionado entre sí. No hay derecho a la exclusión. Como universidad, como universidad, como centros educativos, como docentes y estudiantes, la vida nos desafía a responder a estas dos preguntas. ¿Para qué nos necesita esta tierra? ¿Dónde está tu hermano? El Espíritu Santo, que nos inspire y acompañe, pues Él nos ha convocado nos ha invitado, nos ha dado la oportunidad y a su vez la responsabilidad de dar lo mejor de nosotros. Nos ofrece la fuerza y la luz que necesitamos. Es el mismo Espíritu que el primer día de la creación aleteaba sobre las aguas queriendo transformar, queriendo dar vida. Es el mismo Espíritu que le dio a los discípulos la fuerza de Pentecostés es el mismo Espíritu que no nos abandona y se hace uno con nosotros para que encontremos caminos de vida nueva. Que sea Él nuestro compañero y nuestro maestro de camino. Muchas gracias.